0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos à nossa criptoanálise do dia 18 de junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu hoje nesse dia de mercado de baixa. E lembrando que pessoal, a gente procura fazer um clipping de notícias aqui, pegando tudo o que acontece no mercado da criptografia e trazendo coisas que vão além né, da incentivação feita pelos influencers. Então, a nossa meta aqui é sempre fazer uma análise mais acadêmica, né? com foco mais crítico, procurando entender o mercado. E por isso que a gente convida vocês a acompanharem as nossas análises, porque elas trabalham com um conjunto de informações de uma maneira diferente. Então, vamos lá. A primeira uh, informação que a gente vê aqui né, é o índice de medo e ganância. É segundo dia já que eu olho para esse índice, eu já tenho acompanhado esse índice há alguns dias, e realmente eu estou... Tô perdendo um pouco do sentido dele, né? Porque se o preço cai, é medo. Se o preço sobe, é ganância. Então, assim... Uh, essa, essa, essa ligação das variáveis, né? Ela é muito fraca. Porque, uh, por vezes, o preço pode cair e aquilo ser uma oportunidade. E ser uma oportunidade, né? Pode ser um exemplo de ganância. Até porque as baleias, quando elas trabalham, elas trabalham na baixa, comprando na baixa né? então quando teoricamente o índice está de extremo medo é porque as baleias né, é o momento das baleias comprarem então elas estão no momento de ganância então esse índice aqui realmente é muito para trabalhar talvez com, né, com as sardinhas né? com as sardinhas pode alguma coisa ter aplicação, mas também não é nada assim muito científico né? bom vamos então avançar a gente olha aqui o gráfico, né, da, da, das movimentações hoje aí, né, das grandes movimentações, tudo normal hoje no mercado, né, nada de destaque aqui, nada a se comentar. Com relação ao mercado, caiu 2%, né, caiu aí, então houve aí uma queda de valores no mercado, né, houve uma queda de preço, o Bitcoin está com dominância de 45%, né, é uma medida interessante para a gente olhar, né, que houve um aumento da dominância do Bitcoin. Isso é interessante, isso quer dizer que as pessoas, né, estão alocando recursos no Bitcoin e retirando das outras altcoins. E o, né, um índice aqui também do, do Ethereum, o gas do Ethereum, também está baixo, né, um indício, um indício também que as, as negociações de Ethereum estão baixas. Aqui nos volumes a gente confirma essa informação, né, Observando e aquilo que eu volto a ressaltar sempre, né? Hoje não teve nenhuma conversa, nenhuma mentira, nenhuma manipulação, né? Nenhuma República de Tonga aceitou Bitcoin, então, né? Bitcoin tá aí caindo a movimentação porque não teve nenhum fã do bem, nenhuma manipulação para fazer as pessoas comprarem, né? Ou para as baleias aproveitarem o ensejo para jogar o preço para cima. Então, como não teve manipulação hoje, né? A gente percebe aí que o mercado vai caindo, né? Vai aterrizando, vai diminuindo as negociações. As outras criptomoedas também, todas em baixa de negociação, à espera aí de algum movimento, né, de alguma nova né, inversionista aí para tentar jogar o preço para cima. Enquanto não tiver, aparentemente, né, os negócios estão diminuindo, né, estão reduzindo, assim como os preços também se reduzindo. A gente percebe aqui, né, que novas carteiras, olha, caíram 6,4%, né. Uh, carteiras ativadas né ativando ativas também caíram 8% né O que a gente tem são alguns endereços aí das pequenas sardinhas né aproveitando aí essa pequena queda para comprar e as carteiras médias aí também aproveitando essa pequena queda para comprar baleias não estão comprando né pessoal as baleias aqui não é a jogada delas né a jogada delas agora é esperar porque se o preço cair para baixo de 35 mil aí elas entram comprando novamente né? ou elas entram no momento que elas têm que jogar o preço para cima para criar o pump. Então, não é o momento da manipulação, então a gente começa a aprender aqui como é que a baleia joga, né? Então, nesse momento aqui, você vê que ela está fora do jogo. A gente olha aqui entradas e, né, e saídas de recursos, a gente percebe que saiu, né? Olha, 23% saiu bastante recurso hoje das corretoras, né, apesar de ter aumentado um pouco a entrada também. Né? Então, dado aí para a gente observar. Informações do dia interessantes aqui para trazer para nossa, né, para nosso clipping aqui. é, olha só que interessante, né? O golpe manda carteira física de presente pro correio para roubar bitcoins investidores. Então assim, né, pessoal, Recebeu na sua casa aí uma uma carteira, né, dessas daí uma hard wallet, né, que custa aí seus 600 a mil e tantos reais, né, gente? Desconfie, né, pessoal. Desconfie mesmo que você seja aí uma pessoa, né, da área, um influencer, né? Cuidado. Pode ter um golpe aí. Então, tudo que é de graça, né, gente? É A mesma regra de qualquer outro mercado, né? Não existe almoço grátis, não existe nada de graça, né? Cuidado com tudo que venha de graça aí, não aceite nada, né? Não, 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 não facilite. Uh, uma outra informação importante aqui, né, pessoal, que indica aí que a gente está, né, uh, caminhando talvez para uma baixa, né, que a demanda, né, por GPUs de mineração caiu. Então, né, houve um boom aí com o aumento de preço das das criptos, mas agora, né, começa a se reduzir, aí o impacto já não é mais o mesmo no, na busca, né, porque os preços também das, das, das placas de vídeo subiram muito, né, gente você placa de vídeo por 9 mil reais, né isso é um absurdo, né, é o um preço de uma moto, de um, né, de um carro um carrinho velho aí, mas meu, é muito caro, então assim não recomendo que você faça um investimento desse, né, você tem aí várias pessoas aí justificando dizendo que vale a pena, olha pessoal se você quer começar com pouco, você está com o computador parado aí, fazer alguns testes é uma coisa, agora você investir uma grana nesse momento, sem saber para onde o mercado vai, não, não acho prudente, né? Botar todo o seu dinheiro aí numa placa de vídeo de 9 mil reais, não sei se vale a pena. Olha aqui, né, gente? Aqui é uh, o John McFick, é aquele do antivírus, né? Que é um cara polêmico aí e tal, e interessante, né? Que ele fala que ele perdeu tudo, né? Uh, agora vejo né pessoal, quando a gente fala de criptomoedas A gente tem essa possibilidade né, de guardar as criptomoedas numa hard wallet né? Ou você ter né, uma carteira e ter os códigos dela e, e pronto E ninguém vai saber onde, onde esses recursos estão né? Essa é a vantagem perante governos né? Você consegue proteger os seus recursos na, e não deixar que governos coloquem a mão nele Neles, né? A gente viu ontem uma situação de uma viúva, né? Pedindo os bitcoins, mas por quê? Porque os recursos estavam ainda numa corretora. Agora, se você tirou da corretora e colocou esse recurso numa carteira, né, não tem como o governo botar mais a mão neles, né? Eles saíram do mapa. É, então, isso é uma coisa interessante aí. E talvez seja o que esteja acontecendo, né? Então, o John McPhee não vai realmente né, entregar os recursos ele está até preso né porque ele está sendo acusado de evasão de, de riqueza e, né com certeza aí ele não vai né apresentar os recursos ele diz que perdeu tudo é, uma notícia importante aqui né pessoal eu já tinha comentado sobre ela né que o Goldman Sachs né o banco um dos maiores de, de, de investimento né uh, não considera o Bitcoin como uma classe de investimento né então eles já decidiram já publicaram isso e eles colocam né, como classe de investimento que eles tão, né, vão abrir uma possibilidade de indicar o Ethereum, mas não o Bitcoin. Né? Eles não consideram, né, no relatório que eles soltaram, eles não consideram o Bitcoin um, um, uma espécie de ouro digital. Né? E até eles colocam aqui, olha, não é porque as pessoas, olha que interessante, ó, o banco não está comprando a narrativa do ouro digital. Né? Então não é porque as pessoas dizem que é ouro digital que o banco vai comprar essa narrativa, né, pessoal? Então, uh, eu acho que vocês também, né, quando forem fazer a análise de vocês sobre isso, cuidado com a conversa dos influencers, né, de que é, Bitcoin e é ouro digital, né, olha só, e vale mais que o ouro. Então, gente, cuidado com essas conversas, né, faça a sua pesquisa, veja se você, né, como é que você avalia isso, e é, Cuidado, né, pessoal? Porque aqui, né, você vê, é um banco de investimento que tem que cuidar do interesse dos seus clientes. Então, ele vai proteger e não vai colocar o cliente na roubada, né? Então, ele vai pensar muito bem aqui se ele vai indicar para um cliente, né, colocar seus recursos aqui no ouro digital, ou se vai indicar para se colocar no ouro real. Né? E é interessante, né, gente? Olha só. Uh... Com base nessas características de risco, o retorno de Bitcoin, é o fato que ele não atende a nenhum dos, dos critérios exigidos por ser uma classe de ativo estratégica na carteira de investimento de um cliente, não recomendamos investimento em criptomoedas com a classe de ativos, né? Com, as, com esse tipo de ativos. E é interessante, olha só, eu estava lendo essa reportagem aqui, aí no final que ele fala né, que eles estão montando aí, um, planejando oferecer em Ethereum. Né? Porque o Ethereum tem toda outra. Realidade, né? É uma segunda geração de blockchain. Você tem os contratos inteligentes, você tem as outras criptomoedas criadas dentro do Ethereum. Então você tem outro mundo, né? E aí, se você vai para uma terceira geração de blockchain, como a Cardano, você já tem um outro mundo além disso. Uh, e olha que interessante aqui, né, pessoal? Então, aí, olha, olha que interessante. No meio aqui dessa reportagem, tem a reportagem que eles soltaram no dia 31 de março. Né? E olha aqui, ó, oferta de investimento em bitcoin da, Golden, da Goldman Sachs chegando no segundo trimestre. Então olha aí, gente, olha aqui, tá vendo? Isso aqui é um fode do bem, né? Isso aqui é uma reportagem errada. E eles nem apagaram a reportagem. Ela está aqui no meio dizendo que vai vir, né? Que vai vir aí o, o, né, o investimento em bitcoin e não veio. O contrário, eles falaram não, nós não recomendamos bitcoin. Vamos recomendar o Ethereum, então veja que, olha só, você vê a própria reportagem aqui, né, trazendo informação incorreta aqui, que trouxe, então imagina, naquele momento, né, olha só, nesse momento aqui, quanto essa informação aqui não serviu para, né, aumentar, né, o mercado, para justificar mais aumento no preço, né, tava lá no momento do, da alta, né, pessoal, então tem que tomar cuidado. Aqui, né, pessoal, uma coisa que aconteceu hoje, mas a mídia não falou porque não interessa, né, os influencers não tratam desses assuntos quando os assuntos são negativos para a pauta deles de é, autismo infinito, né. Então, veja, aqui a gente tem aí o CEO da Kraken, né, que é a segunda maior corretora de cripto dos Estados Unidos, e ele aqui criticando, né, uh, o, o Bitcoin é, é mais verde do que, né, do que os críticos dizem, né? Uh, eu acho que o Elon Musk, Elon Musk tem que estudar mais. É, aí o Elon Musk vem aqui e deu uma resposta de boa para ele, né? Tá, baseado em que você está dizendo isso? É, então, é, vocês vejam, né, pessoal, que é, quando interessa, né, quando ah, o Elon Musk... Disse que vai aceitar Bitcoin na Tesla de novo, né? Um dia que tal, quem sabe, se 50% da mineração for, né, ecológica. Mas aí sai aquela reportagem dizendo, não, mas que vai, né, vai voltar, a Tesla vai voltar a aceitar Bitcoin, né? Fica nisso, não explica direito. Agora aqui, né, pessoal, quando é uma reportagem que é contrária aos interesses dos inflacionistas aí do mercado, acontece a coisa, né, sai uma uma postagem que pode ter influenciado na queda de preço de hoje, né, que pode sim ter é, realizado, né, justificado a queda de preço de hoje, e aí ninguém fala nada, né, isso aqui saiu num matéria no portal estrangeiro, né, e foi o único local que eu encontrei isso. Ninguém mais falou por, sobre isso porque não, não querem falar. É, então aqui, porque a gente vê bem essa situação, né, é, o, o rapaz aqui da Kraken querendo dar uma forçada aí, né, dar uma, dar um fudge do bem aí, né, fazer um, um mig a manipulação incentiva a ganância do lado aí, né, pra empurrar pra cima o preço, logo ele tem uma corretora, logo ele tem interesse nisso, né e do outro lado aqui a gente vê aí, né o Elon Musk falando, tá, mas qual base? O que, que você, você tá falando isso com base em que? O teu fundamento é o que? Você tirou da bunda? Né, é aquela ideia, né, é Informação tirada da bunda, né, gente? Que é o que move esse mercado da criptomoeda, né? Informação tirada da bunda, né? Agora, dados reais, não fala. Não vai falar dos 130 né, terawatts que gasta o Bitcoin. Não vai falar, vai ficar quieto sobre isso. Lógico, né? Por que, que ele vai trocar, vai pegar um dado de realidade? Aí você vai comparar lá com né, 1.9 kW né, é, é, que gasta o Cardano. Como é que você vai comparar uma, uma escala dessa, né? Aí fica difícil, fica chato, né? Fica difícil você... Agora se eu jogar um argumento desse aqui, né? No ar, assim, tirado da bunda, mais fácil, né? Bitcoin é mais verde do que os críticos dizem. E, ó, oh, Elon Musk tem que estudar mais um pouco. Nossa, que lindo, né? É o um inteligentinho querendo dar lição de razão no mundo, né? Então é aquela coisa, aquela estética, né? Uma mera estética, uma mera conversa mole, né? E aí, na hora de ter dado de realidade, não tem. Não tem porque não tem, né? não tem como você ter dado de realidade na forma como o Bitcoin é estruturado para fazer a sua mineração. Aí aqui mais uma das loucuras, né? eu já vi esse, esse analista aqui associando é, queda e aumento de Bitcoin às fases da lua, agora ele está falando aqui um negócio de, de proporção áurea, então ele, ele fica buscando aí a teoria dos malucos para achar um jeito de explicar, né? Que tá no fundo o preço que vai subir, então sempre é alguma coisa assim, né? Uma explicação doida, as explicações doidas sempre são assim, mais ou menos, para subir, né? É uma coisa muito interessante, isso só sobe, né? É, explicações para subir, nunca tem explicações para cair, Para cair assim, não, chegou no fundo do poço igual essa aí, não, olha, já chegou no fundo do poço, tá, não vai cair mais pode ter certeza porque o gráfico da, da proporção áurea do, do pi ao quadrado, né e da, da Fibonacci e pronto não cai mais, caiu né, caiu hum, e aí, gente, é uma outra explicação que pode realmente ter além daquela do, desse post né, dessa resposta aí do Elon Musk. A outra informação de hoje realmente válida, que indica por que, que o Bitcoin caiu é a questão né, da inflação que o Fed né, essa semana, é, ontem né, teve lá a entrevista né, do, 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 do presidente do Fed dos Estados Unidos e ele falou que a inflação realmente está né, acima e que os juros terão que voltar antes do esperado e que novas medidas poderão ser tomadas. Então isso aí né, demonstra que haverá um controle, né? é, um retorno ao controle né? do nível monetário na economia, o que significa que a festa né? da impressão de dinheiro pode estar chegando ao fim e logo, se não tem mais a festa, não tem recurso mais sobrando para você enfiar no mercado da criptomoeda, né? o que provoca queda, e não só na criptomoeda, mas provoca queda em ações, né? provocou né? alguma retração aí nas ações também. Então, essa aqui é uma explicação bem... Plausível do que aconteceu, tá Aqui achei um, um texto bem interessante, né, pessoal Sobre <risos> El Salvador, né Aquela maravilhosa, aquele marav maravilhoso Food do bem, né Aquela maravilhosa invenção que eles fizeram lá E aí aqui, começam, né Cada vez vai aparecendo mais críticas Em relação àquilo, né E aí os entusiasmados, né Os, né, os, os anarcos Smiggles, né os, os buscadores do press, Eles vão desaparecendo, eles vão ficando quietinhos, né já jogaram a bola para cima, já conseguiram o aumento de preço que eles queriam e agora eles dão uma sumidinha na hora de na hora que o assunto vem para a realidade, né? E aí algumas, né? Algumas autoridades aqui, por exemplo, o J.P. Morgan, né, Um outro grande, né? Banco de investimento, uh, fez um relatório dizendo que benefícios econômicos não vai vão ser poucos, né? Qual a vantagem que isso traz? Nenhuma, né? Porque a economia vai continuar sendo a mesma. Você não gera riqueza da bunda, né? Você tem que gerar funcionamento né, da, da economia em um local como aquele corrupto, violento ninguém quer botar dinheiro lá, ninguém quer ir para lá né, então muita gente diz que pra, ia para lá tudo, não foi ninguém, né, ah nós vamos comprar casa lá, não, não foi ninguém, né, então mais um aí, é, argumento tirado da bunda, né, então não tem nada de vantagem, todo mundo que falou que ia para lá não foi, né um outro estudo aqui alerta né, que, que isso aí pode colapsar a economia, não é pessoal? Porque veja, gente, não tem estrutura para você suportar isso. É, é uma economia informal, né? As pessoas não tem estrutura. Como é que elas vão, né? Começar a, a né? Como é que elas vão a, suportar as taxas de transação? Ainda tem isso? Você tem que suportar as taxas de transação do Bitcoin? Como é que elas vão suportar isso? E quem que vai usar o Bitcoin, né? Essas pessoas querem guardar o Bitcoin. O mesmo cara que diz que é para você guardar o Bitcoin para sempre é o mesmo cara que disse estava comemorando a implantação do Bitcoin no El Salvador. Então, assim, não tem lógica, né? Totalmente irracional, emotivo e imaturo. Uh, o ex-vice aqui do Banco da China, né? É, adotou uma abordagem muito dura. Afirmar que a volatilidade e a falta de regulamentação de controles colocaram a economia em uma estrada para a morte. Né? Então veja, né, pessoal, é isso. Você não tem como organizar isso. Você imagina, né? um dia o Bitcoin está 30 mil, outro dia ele está 40, outro dia ele está 50. Como é que você faz essa volatilidade é, diária? E como é que faz para a pessoa se programar, né? controlar estoques, controlar custos, controlar despesas, fazer pagamentos? Qual o preço que ela vai cobrar nas mercadorias? Como é que ela vai lidar com isso? Ah, então, tem tantas variáveis aí que não são comportadas que realmente é, é só, né? Foi só o foi um flood mesmo, né? O flood do bem, que é o tal do MIG, né? Manipulation Incentive Upgrade. Só isso que serviu, só serviu para aumentar o preço, né? E para deixar os maximalistas aí, né? Uh, uh, correndo em pé. Aí a gente viu que caiu hoje, né, pessoal? E aí mais, um, mais um, uma leitura aí dizendo que em relação ao Fed, né? Não falar nada da postagem do, do Elon Musk. E aqui, né? Uma entrevista que eu achei interessante, né? Que é de um... de um Aqui na, na, na feira da conferência do Bitcoin de Miami, né? Um, uma pessoa aqui estava até lá expondo e ele... E ele critica os maximalistas, né, pessoal? É, então, olha aqui, ó. Bitcoin maximalistas, vocês não podem parar a inovação. Né? É o Mate Grace, pô, né? Então... Uh, então, é, ele, né, eles atacaram ele e ele fala, né, são pessoas extremamente cabeça pequena, né, uh, e muitos deles são inseguros, né. Então, assim, realmente, né, ele tem razão, né, ele tá, são, são pessoas, assim, infantilizadas até, né, que são, né, se apegaram a um dogma, a uma religião, né, o Bitcoin virou uma religião para elas. Uh, e aí ele, ele faz, né, ele faz algumas advertências aqui, né, se vai entrar no mercado de coneda, uh, você tem que saber que é um mercado de alto risco, né, de alta volatilidade, né, então você só deve aplicar, né, aquilo que você está preparado para perder. Até a cara que ele faz quando fala isso é muito interessante, né. Uh, e ele fala, olha, eu tenho, né, um, um grande portofó portfólio, né, diverso né muito muito diversificado de, de criptomoedas então ele não fica só ele não, não fica só no Bitcoin né pessoal um, e olha e não se não se, não, não se tem como né separar né qualquer tipo de inovação que vem acontecer porque ele entende que o importante, e nós já falamos sobre isso aqui, o importante é a diversidade no mercado. Né? São as várias criptomoedas funcionando dentro de um sistema, de uma ecologia de criptoativos, para que esses criptoativos possam ir se complementando, né? se somando e criando né? uma forma de proteção que impeça que os estados, né? que metacapitalistas, né? que todas essas baleias consigam controlar porque na verdade o que a gente vê é isso, né? Os estados querendo controlar e as baleias querendo controlar. Né? Mas isso só pode acontecer, por exemplo, se só existir o Bitcoin, se as outras criptomoedas não prosperarem, não florirem. E o que é que ele está dizendo é isso. Não, né, não, não pode permanecer nesse nível, né, de impedir. Olha aí, gente, na conferência de Bitcoin o cara falando isso. Né? Eles não podem parar a inovação. Então, olha como eu posicionamento aqui dentro da conferência de Bitcoin, a pessoa falando isso e dizendo, olha, conferência de Bitcoin na verdade ele até postou isso, por isso que o pessoal ficou bravo com ele, falou não deveria chamar conferência do Bitcoin, deveria chamar conferência das criptomoedas da criptografia né? porque esse negócio de fechar numa criptomoeda só é errado né? e eu acho que realmente o pensamento dele está correto aqui mais um artigo né, interessante falando que a bolha né, do Bitcoin não estourou, né gente e, apesar do nosso lá negativo, então, voltando aquele pensamento nosso de que o preço ainda está caro, né, o preço ainda está alto, então tome cuidado se você vai entrar nesse mercado agora, veja como você está entrando, quanto você está colocando, se isso vai, né, te colocar em risco, porque se esse mercado, né, se ele está em bolha ainda, né, 37 mil, 35 mil, até estava 32 mil, chegou a 31 mil, ainda está caro, né, barato, gente, é o que estava no passado: 10 mil dólares o Bitcoin. Então, nós estamos sim vivendo uma bolha. Nós estamos num momento de bolha, né? um momento de excesso de recursos, de, de, né? de excesso de liquidez no mercado. E as pessoas colocando dinheiro aonde podem para ter algum, algum ganho. Então, não se iluda, né? Não entre na conversa aí dos influencers que querem jogar o preço para cima porque né, eles querem ganhar com isso. Então, cuidado, né? Aqui um dado, né, que é uma, uma entrevista sobre a o, o Cardano, né, pessoal, dizendo quanto que ela consome de energia aqui, né, dizendo aqui, olha, que eles não, não, não são centralizados na mineração e que é espalhado, que tem 2 mil operadores espalhados pelo mundo, então isso é muito interessante, né, por isso que a Cardano é uma, é uma blockchain de terceira geração e com isso ela realmente tem um potencial, né, e de, de, até ele coloca aqui, né, de estar em pé de qualidade com o Ethereum, né, nas funções que o Ethereum realiza e, por outro lado, estar na frente do Ethereum nesse, nesse quesito de consumo de energia, né, de custo das transações, né, porque os custos de transações também na Cardano são muito baixos. Então permite o florescimento, né, permite que as pessoas operem e se realmente essa atualização do Alonso for funcional... Que as pessoas tenham, né, possam exercer smart contracts de maneira muito mais barata. Isso impacta demais, né? Isso é uma inovação que realmente tem poder de impactar o mercado. Né? Então, olha, olho aberto aí na Cardano, porque é uma coisa bem interessante. Uh, alguns traders começam a procurar sinais de baixa, né, pessoal, no que está acontecendo aí no mercado, né, então as coisas estão meio esquisitas, né, apesar dos influencers estarem dizendo que tudo vai subir, vai subir, vai subir, vai chegar a 200, 300, 400, 500, mil, quem dá mais, quem dá mais, quem que dá mais, os sinais não estão bem claros assim, não, tá, então cuidado, atenção, veja com carinho, né, não se, exi... não se empolgue, né, cuidado onde você vai pôr seu dinheiro agora. Ah, uh... E aí um, um aviso aqui, né, do que saiu no Financial Times, né, dizendo que na Inglaterra a maioria dos, dos investidores de cripto desconhece nos avisos, né, de, de cuidado, do risco. Então, né, está se popularizando, mas as pessoas não estão entendendo com o que estão lidando, né. Por exemplo, muita gente não sabe o que é Tether, não sabe que o Tether não tem lastro, né, e que 60 bilhões de dólares foram emitidos em Tether, e que no aumento de janeiro agora tinha emissão... É volumosa de Tether, né? Então, tudo isso as pessoas não entendem, né? E não sabem que isso aí pode, né?, estar tá configurando a bolha que nós estamos vivendo e que pode provocar o estouro da bolha e fazer cair o preço, né? E pode até acabar com o mercado de criptomoedas, isso, né? Uh, aí, né, pessoal? Aqui, né, pessoal? Olha, fez o filho balanço berço, né? Então olha só, né? Banco Mundial se recusa a ajudar o Salvador a implementar o Bitcoin. Então peraí, pera né, pessoal? O cara vai lá, né? Político autoritário, vai lá, né? Inventa lá de criar o Bitcoin, de implantar o Bitcoin. E agora ele vai lá pedir pro Banco Mundial implementar o Bitcoin para ele? Ah não, né? Toma vergonha na cara, né, meu? Então vai lá e se vira, né? Não foi lá, não bancou? Achamos os maximalistas lá o Bitcoin para mudar para Salvador para ajudar você a implantar o Bitcoin, ué. Chama a galera toda, ué. Cadê? Por que que agora você implanta o negócio e vai chamar o um Banco Mundial para estruturar o o Vocês que são contra o Estado aí, como é que vocês estão vendo essa reportagem aí? Primeiro, o Estado coloca na lei que é obrigatório o Bitcoin. Depois o Estado chama um órgão, né, supraestatal para implantar o Bitcoin ou anarco smigols Tomem, tome tento, né? Resolvam isso aí, né? Resolvam a bagunça que vocês fizeram aí. Mudem, já falei. comprem a passagem, gastem o Bitcoin de vocês e vão morar em El Salvador, né? Vão lá e criem lá, né? O a Liberland de vocês, né? Criem lá o um mundo ideal de vocês que eu tô para ver. Eu quero ver isso acontecer. Agora o cara faz isso e corre para o Banco Mundial para resolver o problema? Cria o problema e corre para o Banco Mundial? Não, né, meu amigo? Aí não, né? Aí tem tá alguma coisa errada, né? Bom, isso aqui a gente já tinha visto. Bom, pessoal, então por hoje era isso, né? Espero vocês no nosso próximo clip da nossa criptoanálise. Tchau, tchau.